0: はいおはようございますジュニアサカ大学講師のカズです。え今日は2020年6月19日金曜日となっております。このジュニアサッカー大学ラジオでは、小中学生の指導歴が25年の経験と、スペインバルセランにサッカーコーチ留学して、現地の指導者学校に通ってコーチングライセンスを取得した経験、そして現在、小中学生合わせて300名ほどのクラブチームを運営、経営、そして日々指導現場に立っている経験から、ジュニア年代、ジュニアウス年代の指導、もしくはこれからそういったサッカーコーチを目指したいという方向けのラジオとなっております。えー、早速始めたいと思います。えー、僕がね、活動している地域は今日は曇りです。やや気温は、ね、低くて涼しい感じなんですけども、ちょっとね、雨が降りそうな感じです。えー、コロナ明けでね、えー、皆さん、えー、クラブの活動ね、サッカー始まってると思いますけども、えー、いかがお過ごしでしょうか。えー、今日のテーマはサッカークラブ運営においてね大事な根幹となることについてねお話したいと思いますちょっとツイッターの方でねツイートしたところ0を1にするっていうのがねサッカークラブは難しいですよっていう話をねツイートさせてもらったんですけどもそれについてねちょっとね僕の経験も踏まえて今日はね皆さんのお役に立つような情報をねお話ししたいと思いますえー、皆さんねいろいろ少年団であったりとかクラブチームであったりとかもしくはね自分でスクールを立ち上げている方とかね、えー、これからサッカーコーチサッカー指導者ねそういった関係の仕事に就きたいそういったね、えー、方もいらっしゃると思いますで僕もね今今でこそやっぱりね300名ほどの選手がいて、まあ、これを職業にしてねサッカーコーチっていうのを、えー、仕事に成りわいにしているんですけどもやっぱりね、えー、もちろんねゼロからのスタートです。ね難しいのは、何、えー、だろうな、人数がね、集まらない時ってすごく大変ですよね。あのー、これを聞いてる皆さんの中にもね、なかなか自分のチームに人数が少ないとか、えー、いう方もいらっしゃると思います。それとかね、サッカースクール立ち上げたんだけども、全然集まらないとかね、そういったことあると思います。えー、これは僕も実はすごく経験があって、えー、30代の頃にね、起業して、まあ、クラブチームを立ち上げたんですけども、やっぱり最初はね、えー、少なかったです。えーうちのクラブは、小学生年代に関しては、育成コースっていう形で、ちょっとね、週3回練習して、より専門的にね、サッカーをやるコースと、スクールコースっていうね、普及部門にあたる2つのコースがあるんですね。スクールコースじゃなかった、育成コースも、スタートした時は30人、40人ぐらいからスタートしたんじゃないかなと思います。えー、当時はね、少年団でサッカーをやっていましたんで、まあ、少年団のチームをね、一度解体して解散して、それをクラブチームにするっていう形でね、スタートしました。多分ね、30人ちょっとのメンバーからスタートしたのかなと思います。と同時に、えー、そういったね、スクール部門の普及コースをね、設置したんですけども、えー、最初にね、えー、入った選手はね、えー、たった一人でした。<笑>で、一人のね、選手に対して僕も、僕ともう一人のコーチ二人でね、えー、指導するっていうことが何ヶ月も続いて、まあ、正直ね、心折れそうになりますよね。こういった経験皆さんあるかもしれませんけども、かなりね、メンタル的にやられるっていうのはね、結構経験があるかと思います。えーまあ、今からね、サッカースクールを立ち上げたいとか、もしね、今サッカースクールを立ち上げて、えーあんまり人数が集まっていないっていう方はねまあちょっと今日はねきっと役に立つ話になるのかなというふうに思います。でやっぱりね、えー、1人入ってくれたでもコーチからすると「はあまだ1人か」とかね「まだ2人かまだ3人か」っていう風うなこうマイナスのメンタルになりますよね。でも、えー、そういった状態で指導していると、えー、おそらくね人数は増えません。これも僕の経験とか、まあ、いろんなチームをね周囲のチームを見てきた感じでいくとやっぱりどうしてもねサッカー指導者って、えー、3人とか4人しかね、選手いななかったら試合もできないできすよねそうするとやっぱりメンタル的に、ね、モチベーション下がります。下がるんですけども下がった状態で指導するっていうのは、ね、やっぱり選手に伝わりますし何より、ね、保護者の方にばれますね。えー、なので最初ねもし2人とか3人もしくは僕みたいにね1人しかいないケースでもそこにね全力を注ぐっていうことがね、まあ、一番ね大事なポイントになると思います、えー、そこでその1人の選手をねどれだけ満足させれるかどれだけ、えー、たった1人しかいなくてもですねコーチが価値のある指導を提供できるか、えー、そういうことをやっていくと自然とね、えー、選手が満足してくれてそれがね、あのー、だんだんとね周りの周囲の友達にもねつながっていって広まっていってだんだんとね選手が増えてくると思います、えー、そのスクールはね一人しかいない状態が何ヶ月続いたんだろう半年ぐらいまあ3ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね、続いたんですけども、やっぱりそこで手を抜くことなくやりましたで。それからね、1人、2人、3人と増えていって、最終的にはそこのスクール、いくつかね、スクール、何校かあって、今は3校かな、3校展開してるんですけども、えー、最初にやったそのスクールはね、そこから人数が増えて、えー、当時僕がスクールやってる頃では最終的には多分60人ぐらいにはなったのかなというのを記憶しております。で今、今僕はねスクール普及部門の、ね、現場には立っていなくてそこは若いコーチに、ね、任せてるんですけども、えー、今ねそのスクールでも大体40人ぐらいを、ね、毎年維持しているような形になります、えー、でもやっぱりこう思い出したいのは最初はね、えー、1からスタートしたということですね本当,に本当に数字上1人だったんですね。えーてか、そもそもねそ、立ち上げた時っていうのは、もちろんゼロですよね。誰が入会してくれるかもわかりません、えー。体験会やったりとかね、そこで、えー、その一回の、ね、トレーニングで自分のね、えー、主導力っていうのを、ね、出さないといけません。<笑>そういった意味では、まずはね、ゼロから1にするっていうところがね、すごくね、大変なんですけども、えー、その1にした後ね、特にサッカークラブ1、2、3あたりも大変ですよね。そこから10に持っていくっていうのはね、えー、すごく大変です。でも、それをクリアすると、次のね、コーチとしてのステップ、クラブとしてのステップがね、見えてくると思います。なので、もしね、サッカーツクール立ち上げても、なかなか人数が集まらないってなったとしてもですね、そこにどれだけのモチベーションとパワーをね、注げるかによって、その後でね、自分のサッカー指導者としてやっていけるのかっていうところがね、決まってくると思います。えー、ジュニアうちのね、ジュニアユース、中学生分も最初ね、9人とかでした。9人なんでね、もう試合ができないみたいな状態で、えー、登録できなかったんですね。えー、で、翌シーズンには、なんとかね、えー、新入部員も入れて15人ぐらいになって、なんかなんとかね、形になったっていうところから始めました。現在はね、まあ、60人、70人ぐらいいるとは思うんですけども、大体いいそれぐらいの規模でね、やっております。やっぱりえー、そこに情熱と、えー、指導価値のある指導をね何が何でも提供するんだっていうね思いがあればね、まあ、時間はかかっても、まあ、必ず成功するのかなっていうふうに思っております、えー、最近でだったらちょっとね別の、えー、クラブというか別のスクールのね、えー、が指導されてるところを見たんですけどもなんかちっちゃいね幼稚園生活の子が、まあ、2人とか3人ぐらいしかいないスクールで、えー、若いコーチがね、えー、そこトレーニングしてるのを僕ちょっと遠くからね見てたんですけどもやっぱりね、えー時計を見るんですね、時計を。なんで時計を見るかっていうと、えー、なかなかね、3人ぐらいしかいないと、練習メニューもできること限られますよね。そうすると、あ早くね,このね、練習終わんないかなっていうふうにメンタルになっちゃうんです、どうしてもね。それはもう仕方ありません。でも、それっていうのは、えー早くね、なんか、ちょっとね、いい練習目にも思いつかないし、なんか子供たちのテンションも低いから、早くね、えー、60分なら60分の一コマがね、終わってくれないかなっていうふうなメンタルになってるんですよね。それだとね、まあ、絶対にうまくいかないですね。えー、それではなくて、えー、やっぱりね、3人しかいなくても、そこにね、今国、その子供たちをまあいっぱい楽しませて、まあ、いっぱいね、自分も汗かいて、声を張ってですね、保護者の方をもう巻き込んで、えー、やることによって、えー、満足度っていうのがね、まあ、企業で言ったら顧客満足速度ですよね、そこをやっぱり上げていかないことには、えー、次のステップというのは見えてこないかと思います。なので今ね、えーまあ、少子化の問題もあったりとか、ねえー、地域によってはね本当に子どもが減っている地域もあります、えー、子どもが増えている地域もありますでうちの、えー、活動している地域でもね子どもたち子供の人数増えてるんですけどもやはりね減ってクラブ数は、ね、減っていっております。どちらかとというとえ、少年団とかがね、少しずつこう減っていってる状況なんですけども、え、それっていうのは基本的にね、え、少子化の問題、もちろんね、地域によっては少子化でしょうがないってこともあるんですけども、え、ある程度のね、え、都市においては、それはね、もう、そのクラブの魅力でしかないんですよね。え、そのクラブに、クラブ、もしくはそのコーチに魅力があれば必ずね、人は集まります。本当にね、あの、すごく、え、過疎化が進んでいる地域では難しいとは思うんですけども、やっぱりね少子化と言っても子供たちがいなくなることはないんで、そういったね子供たちにサッカーをやりたいと思わせるような指導をして行っていくっていうところがね大事かと思います。結局少子化で子供が減っていたとしてもサッカー以外のね野球とかバスケとかねそういった別のスポーツにもね流れているサッカーの普及がうまくいっていないってことも考えられますんで、今一度ね自分たちのクラブ自分の指導ねコーチとしての価値は何なのか何を提供するのかどうやってたら子供たちが、ね、サッカーを好きになってサッカーを続けていってくれるのかそういった普及も踏まえてやるっていうのがまず最初の、ね、コーチとしての最初のまあ大きな壁というか最初にやらなくちゃいけないところなんですねそこをクリアしていけばだんだんとね自分が目指す方向に進んでいけると思います。繰り返しますが僕もね最初全然人もね集まらなくて本当に苦労したんですけども、えー、そういった経験を踏まえてねやり続ける、えー、真摯にねこの仕事に向き合ってやり続ければ必ずねいい結果、まあ、人数が増えるという意味では、ね、いい結果に向かっていくんじゃないかというのを思いますので、えー、皆さん、白星をたいている方本当に、ね、大変だと思います、えー、ボランティアの方もいらっしゃ,りまい,らっしゃいますよね、本当に大変なんですけどもやっぱり、ねえー、子供の前に立てばプロでもアマチュアでも関係なく一人のコーチとして、ねえー、選手と向き合えば必ずその情熱というのが、ね、選手に伝わると思いますので、えー、そういったことに、ね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい。えー、ジュネーサッカー大学ではね、こういった形で、えー、まあ YouTube、Twitter、ホームページ、Facebook、最近でこのポッドキャストですね。で、いろんな情報を配信しているんですけども、えー、いろんなね、えー、なかなか YouTube で講義としては扱うのは難しいテーマだったりとか、こういったね、え、高知学の、まあ、精神論的なこととか、まあ、僕のね、まあくだらないエピソードも踏まえてね、えー、皆さんのお役に立てればいいなと思っております。えー、今日はね、週末金曜日です。土日はね、試合とか練習もあるかと思いますんで、皆さんね、体に気をつけて、えー、また一週間、えー、最初最後のね週末頑張って乗り切りましょう。それでは皆さん良い一日を。